0: Nå har du ikke mange dagene på deg å Google Plus innholdet ditt. Google vil forandre gamingverdenen for alltid med stadia, og folk flere synes det er risikofullt å på nett. Velkommen til Hans Petter og Co. Jeg heter Hans Petter, og denne episoden ble spilt inn tirsdag 26. år. This is IB Times TV, Friday July 1st, I'm Kate Cameron Lau. With all the buzz surrounding the launch of Google Plus, expectations are high and the reviews have been good. But as the minutes tick by, some are wondering how this is all going to play out. Facebook currently has over a half a billion active users, and when I say active users, I almost mean addicts. It's for this reason that some are saying that it makes more sense for Google to set its crosshairs on Twitter primarily. Since Twitter is more of a broadcasting platform than a place Det du hørte her var ett lite Google. utdrag fra International Business Times og lanseringen av Google Plus tillbaka till juli 2011. Spårade vi fram till en dag så fick jag en e-post fra Google og en påminnelse om og jag citerar vi avvikler Google Plus for forbrukere, 2. april 2019. Da vil vi begynne å slette innhold fra Google Plus for brukerkontor. Bildene og videoene fra Google Plus i albumarkivet ditt og Google Plus-sidene dine blir også slettet. Det kan ta litt tid å laste ned Google Plus-innholdet så kom i gang før 31. mars 2019. Ingen andre Google-produkter, for exempel Gmail, Google Foto, Google Disk eller YouTube, blir avviklet i forbindelse med avviklingen av Google Plus for forbrukere, og Google-kontoen du bruker til å logge på disse tjenestene forblir som de er. Merk at bilder og videoer som allerede er sikreskopiert i Google-foto ikke blir slettet. Alle i Google-plus-teamet vil takke deg for at du har vært med på å gjøre Google-plus til et så fantastisk sted. You're yeah, right. Spillbransjen är en milliardindustri, og den bransjen vil Google nå disrøfte med Stadia, som skal bli spillbransjens svar på Spotify, hvis Google får det som de vill. Og det er ikke nødvendigvis gode nyheter for spillutviklere. Fremtiden til spillbransjen er ikke en boks, men et sted, beskriver Google Stadia, deres nye da, online gaming som ble lansert under årets Game Developer Conference, GDC, for kort tid siden. Stadia, som har gått under prosjektnavnene Stream og Yeti, ble delvis vist for en tidligere år, og vil være en online spiltjeneste som lar oss strømme spill direkte. Direkte via Google Chrome til Chromecast-enheter og Pixel-mobiler, og vil bli lansert i løpet av 2019 i USA, Kanada, Storbritannia og Europa. Og bare så det er klart... For plattformkrigen, økosystemkrigen, den går fortsatt sin gang. Google sine spill og sin spilltjeneste, altså Stadia, vil ikke være tilgjengelig på iOS-enheter, selv om du har installert Google Chrome. Så du kan glemme iPhone, iPad, men muligens ikke MacBook, for det er kun iOS-enheter jeg snakker om. Kort fortalt, Google vil med Stadia bli det Spotify har blitt for musikkbransjen, og det Netflix er på mange måter for TV-serier og filmer. Og i følge Wire så ga Google bort Assassin's Creed Odyssey helt gratis i oktober i fjor, hvis jeg ikke jeg husker feil. Du trengte ikke da å spesifisere vilken enhet du ville spille det på, eller om du foretrak å spille på PC eller på et spillkonsol. Formatet spilte ingen rolle, fordi det skulle spilles fra Googles infrastruktur i skyen. Og det eneste du da i praksis trenger er ett raskt internettabonnement, og et abonnement til Stadio. Per dags dato så vet vi ikke nøyaktig når det blir tilgjengelig, hverken i USA eller for oss i Europa. Vi vet heller ikke hva et abonnement vil koste, og hvor mange spilltitler som vill være tilgjengelig ved lansering. Og vi vet heller ikke vad spillutviklere vil tjene hver gang en av oss. For eksempel at vi spiller akkurat deres spill. Men det vi vet... Det er at Google vil med Stadia, det Microsoft vil med xCloud, det Amazon angivelig holder også på å utvikle, og det Sony til dels satser på med PlayStation Now, at spill ikke lenger vil kjøpes på DVD-plater. At vi ikke engang vil kjøpe et spill for å laste det ned på et spillkonsol, men at du vil abonnere på en gamingtjeneste for å strømme spillene direkte over internet.. This fall. Og så har du Apple selvfølgelig, som velger å gjøre det litt annerledes. De har valt å satse på en abonnementstjeneste for spill, de også, men ikke på samme måte som Google, Microsoft og Amazon. Apple vil ikke gå for en strømmetjeneste, men har valgt å lansere Apple Arcade, som de kaller for verdens første online abonnementstjeneste for iPhone, iPad, MacBook og Apple TV. Så dette er en abonnementstjeneste som er plattformavhengig med spill som kun er via Apple Arcade, som du vil kunne abonnere på via App Store. Og under Apple sitt event 25. mars så kun gjorde de at Apple Arcade vil bli lansert til høsten, inneholde over 100 spill, spill som du kan spille offline i motsetning til Google Stadia, for det vil være strømmet over nettet og kun på Apple sine produkter. Hva det vil koste, og når det kommer til Norge, er det som vet. Som spillutvikler så vil jeg påstå at dette er et enda større spill enn det Google Stadia kommer med. Først må du som spillutvikler ta risikoen med å eksklusivt kun tilby ditt til Apple sine produkter. Dernest vil spillet kun være tilgjengelig via Apple Arcade. Med Stadia vil Google gjøre, som nevnt, det samme for spillbransjen som Netflix har gjort for TV-serier og filmer, som Spotify har gjort for musik og som aktører som Storytel for eksempel forsøker å gjøre for lydbøker, for å nevne noen eksempler. Og den bransjen her kan raskt disruptes ved at hele spillforretningsmodellen endres, fra det å kjøpe dedikerte maskiner å spille på, til å kunne spille på alt som har en nettleser i praksis. I stradet seg tilfelle alt som har en Chrome-leser eller Chromecast, med unntak av iOS-enheter. Google lanserte også en egen spillkontroller til Stadia. En kontroller som har innebygd Wi-Fi, altså innebygd trådløst, samt innebygd mulighet til å enkelt strømme alt du spiller til YouTube via en enkel knapp på kontrolleren. I tillegg også en knapp for Google Assisten, Googles da egen stemmeassistent, slik at du kan få hjelp der og da til det aktuelle spillet med din stemme. Det betyr selvfølgelig samtidig at din spillkontroller også da har en innebygd mikrofon som potensielt kan lytte. Og YouTube-integrasjonen stopper ikke der heller med denne delingsknappen på kontrollen. Når Stadia er lansert vil du for eksempel kunne starte et spill direkte fra en YouTube-trailer for det aktuelle spillet. Men spillet ditt kan også startes fra andre steder. har en teknologi som Google har kalt StateShare kan spillere opprette egne lenker fra hvor som helst i et spill, og invitere andre til å delta i for eksempel et multiplayer-spill, uavhengig vilken hvilken ene de måtte spille på. Dette er utvilt som gode nyheter for alle som elsker å spille, til synelatende i alle fall. Samtidig er det kanske dårlig nyheter for de som lever av å selge spillkonsoler, men også de som lever av å lage spill. For på samme måte som det kun er noen få som virkelig tjener store penger på Spotify-musikken så vil det også potensielt bli vanskeligere for mindre spillutviklere å tjene penger, dersom de kun, kan vi anta, vil få betalt for hver gang noen spiller deres spill. Du og jeg kanske kanskje betale en hundrelapp i måneden for å få tilgang til stadion. Spillutviklere vil kanske få noen øre hver gang vi spiller deres spill. For de største spillutviklerne som har et liksom global nedslagsfelt, så kan dette bli god butikk, for de mindre, mm, ikke like bra. En rask internettforbindelse vil være avgjørende for å kunne spille via skyen. Selv relativt små tidsforsinkelser vil gjøre det umulig å skape en god spillopplevelse. Derfor vil stadion være ubrukelig per dags dato via mobilt internet i alle fall i veldig mange land. O i alle fall inntil 5G er på plass. Men 5G får vi ikke bare et mye raskere internet, men internettforbindelsen vil også være tilnærmet fri for tidsforsinkelser. Altså internettforbindelsen min her hjemme viser i gjennomsnitt en tidsforsinkelse på rett under 10 millisekunder. 10 millisekunder er ikke mye, men det kan vara nok til at en flysimulator responderer rett og slett for treg til at jeg unngår en eller annen rakett. 4G-forbindelsen min ligger typisk på et sted mellom 20 og 40 millisekunder. Alt for mye. Med 5G vil tidsforsinkelsen være ned mot 1 millisekund, og det vil gjøre det mulig å fjerneoperere patienter på et sykehus via avansert VR-utstyr, altså Virtual Reality-utstyr, eller fjernstyre en bil som går på en vei eller et fly som befinner sig i luften, eller strømme stadiospill fra skyen. Dette vil potensielt glede kunne disrupte spillbransjen til det bedre for noen få, men til det verre for de mange, mistenker jeg. Og etter som de store plattformgigantene som Apple, Google, Microsoft og Amazon vil satse tungt på å ta sin fair share av dette 130 pluss milliarder dollarmarkedet, så kan vi nok regne med at store deler av suksessfaktoren vil kunne være å tilby spill du ikke får hos andre, slik Apple har gjort nå med sin abonnementstjeneste Apple Arcade. Derfor vil det ikke forundre meg om vi kommer til å se, kanskje ikke 2019, men i alle fall i 2020, flere oppkjøp av uavhengige spillutviklere som vil bli en del av GAM, eller kanske Gathem. For vi kan vel regne med at også Facebook vil bli en del av dette nye markedet. Mange musikkartister er i dag frustrert over hvor lite penger de tjener på tilbud musikken sin over en abonnementsbasert strømmetjeneste. Derfor blir spørsmålet også hvor mange spillutviklere vil ha tilsvarende frustrasjon over hvor lite de vi tjener på spillene sine over en tilsvarende modell. With Stadia we can all dream bigger and together build a playground for every imagination. Thank you. Vi runder av denne episoden med noen litt kortere, men likevelt viktige og aktuelle nyhetssaker fra inn- og utland, som det så pent heter, og jeg, jeg begynner med Apple igjen, og jeg venter 25. mars, skal ikke bruke lang tid. Det ble jo ikke lansert nye produkter, kun tjenester, selv om det i forrige uke ble lansert, da, nye iPader, nye iMacs, og forslaget også da nye AirPods. Jeg var inom Apple Arcade, abonnementsmodellen for spill på iOS-plattformer, i tillegg slapp Apple en ny utgave av Apple TV, samt deres egen TV-satsning som da fikk det klingende navnet Apple TV+. Og Apple har også da fått sitt eget kreditkort som er tett integrert oppimot Apple Pay, og som vil gi deg også da kickback, og, eller cashback som de kaller det, i tillegg til at de også da vil sortere veldig tydelig hva det er du bruker penger på, hvor ofte du typisk bruker penger på, hvilke dager, etc. etc. Mye nyttig information som kun er tilgjengelig for deg i en Apple gjorde et veldig stort nummer ut av at de vet ikke vad du holder på med, og de lar heller ikke annonsører vite vad du holder på med. Foruten de nevnte tjenestene, så blir også nå magasiner tilgjengelig i Apple News, i det de kaller da Apple News Plus. Vi får altså da tilgang til en 300 forskjellige magasiner, samt en rekke større aviser som The Wall Street Journal og LA Times, og jeg lot meg ikke imponere like mye over selve grensesnittet som det Apple selv gjorde, fordi jeg synes dette mynte mest av alt om en slags digital utgave av ett klassisk magasin, slik vi eldre husker, et papirmagasin kan man kanskje si, og Tim Cook gjorde for så vidt også et nummer at han elsket følelsen av det å stå utenfor en aviskiosk. For øvrig da, det samme bildet han nå gjør sitt beste ved å ta liv av eh, med Apple News Plus. Apple News Plus-tjenesten kommer til å koste 10 dollar i måneden. Apple tar halvparten familiedeling, tilbudi uten ekstra kostnad. Det er bra, så det er et billig abonnement eh, for 300 magasiner plus aviser. Tjenesten blir umiddelbart tilgjengelig i USA og Kanada, kommer til England i høsten og eh, och så länge ingen information om Norge vad magasinen hade kostat däremot var de villiga till att se si. alltså låt oss säga si, du hade abonerat på samtliga magasin vilket ingen noons sinne vill ha gjort så ville det här ha kostat dig 8000 dollar istället for så betalar man då 10 dollar men jag så att det är viktigt här att påpeka at forretningsmodellen er jo like slik den var på iTunes når Apple begynte å tilby singler, altså de, de fokuserer på long tailen, de fokuserer på den lange halen. For magasinene, som det har blitt med, så har de kanske tenkt at det er bedre å få litt av mye enn å få alt av ingenting. Og det er fullt mulig at kommer til å kjøpe meg et abonnement av Apple News Plus. Og så da vil jeg få 300 magasiner, og jeg vil få tilgang til nye aviser. Og de samme magasinene og avisene vil få litt inntekt fra mig. For i dag så får de ingenting. Og det her er i stor kontrast til det norske markedet, og selv innen Skipsted, så er det ikke en krone i rabatt å hente, på å abonner på flere av deres aviser. Det er alt eller ingenting. Amedia forsøkte sig for et par år siden på at du kunne abonner på en avis til fullpris og få tilgang til de øvrige avisene for en liten ekstra sum. Det prosjektet ble lagt ned, rett og slett fordi abonnementsløsningen var analog, og det skalerte fryktelig dårlig. Det jeg kanskje synes var litt pusset her, det er at når Apple gjør et stort nummer ut av at Apple TV for eksempel har kommet på mange andre plattformer, på Samsung TV, den skal på Mac'en, den skal på til og med Amazon Fire TV, Roku og så videre, hvorfor satser de ikke da på Apple News på andre plattformer enn bare Apple? Det hadde jo alle sammen tjent veldig mye mer penger på. Jeg fortsetter litt i strømmesporet for å følge Recording Industry Association of America, r så står nå musikksrømming for 75 prosent av musikomsättningen i USA. Fra 2017 til 2018 økte antallet abonnenter med over 40 prosent til 50,2 miljoner betalende abonnenter, og omsetningen økte fra 5,7 til 7,4 miljarder dollar, en vekst på 30 prosent. I følge en studie, en annen studie, fra Nielsen, eller Nielsen, så vokste antall sanger amerikanerne hørte på via strømmetjeneste med nesten 50 prosent i 2018 til over 600 100 milliarder. Speaking of YouTube og mobilbruk, så kan Nielsen sin Total Audience Report for tredje kvartal i 2018 melde at YouTube stikker av med nesten 40% av mobiltrafikken i USA, mens Facebook og Snapchat følger etter med sine respektive 9% markedsandel. Ikke så mye Facebook Watch der altså. Tiden de unge bruker på mobilen i USA vokser kraftig, og på bekostning, ikke overraskende kanskje, av traditionell TV-titting. Her er det også verdt å nevne at nå er over av Netflix sine nye titler egenproduserte, i alle fall i USA. For første gang er antallet egenproduserte TV-serier og filmer større enn antallet Netflix-kjøper. Vi skal fra USA til England, for nå har BBC valgt å blokkere sine podcaster hos Google. Fra og med 19. mars er altså alle podcaster til BBC blokkert for samtlige av Google sine produkter fra Google Søk, Google Assistant, Google Home og Google Podcast. Orsaken er visst nok at Google ikke i møte kommer BBC sine Terms of Use og BBCs egen distribusjonspolicy. En talsperson for BBC sa til PodNews at de krever at Google må signere på en lisens for å lenke til deres podcaster, og at BBC har spesifikke krav om vad de får tilbake av data. Men hva er BBC mener de ikke får av Google? Altså standard på en podcast får man av å klikke på en Google-lenke in mot en podcast, og så altså får du lokasjonen på vedkommende som lytter, vilken enhet vedkommende bruker, og du får også da antall nedlastninger. Det, det, det er det man får. Altså, er det allt annet man ikke får? Altså, alt annet man kanske da får gjennom Google Analytics som BBC mener de ikke har få? Er det här virkelig en blokkering basert på misnøye mot Google? Eller kan det tenkes at det här er en blokkering som egentlig handler om en en An annen start, altså en start mot det å samle all lytting og all data innenfor BBC sitt eget økosystem for å få mer kontroll, mer kontroll over lyttingen, over brukerne, kanskje over annonsørene, og sånn sett også da mer kontroll over inntektene. Sist ut her, og vi runder med en katastrofe, for det er Helge Skrivevik på mymayday.com som sier det må en katastrofe til, og han sikter da til cyberangrepet mot Hydro, for som kjent for alle, tror jeg, så ble Hydro angrepet av ett løsepengevirus siste uke, kalt Locker Goga. Som i så mange andre tilfeller endrer vi oss sjelden før vi må, altså før vi står mitt opp i en krise. Og da reagerer vi. I forkant så reagerer vi kanskje med å tenker at vi må forberede oss muligens for en krise for forsikringsselskapet IF. De opplevde nå nesten 1000 prosent på sidene sine om cyberforsikring etter hydroangrepet. Og Jensidium melder også til E24 om økt interesse. IF sier til E24 at de ser en lignende trend hver gang dataangrep får bred medieomtaler, men interessen dabber ofta av når mediene Kommunikasjonssjef Bjarne Rystad i en side uttalte til E24 at «Dette har vi inntrykk av, at det er lite bevissthet rundt, og mange små bedrifter tenker at det ikke rammer dem, og det er feil». Samtidig melder nettavisen 20. mars at «8 av 10 nordmenn frykter at antallet cyberangrep mot norske bedrifter og offentlige virksomheter de neste årene vil øke». Det kommer fra en undersøkelse fra Infact, og der tror jeg nok de har rett. Det skulle overraske meg om ikke vi kommer til se en eksplosiv vekst av cyberangrep mot norske bedrifter, offentlige virksomheter og normen. Administrerende direktør i mobil- og IT-kjeden Mobit Trondvold sier til Nettavisen at vi anbefaler først å heve bevisstheten bland de ansatte og å lage retningslinjer for mobilbruk i bedriften. Dernes bør bedriftene søke programvareløsninger som kan øke sikkerheten. Mange bruker mye penger på IT- og men mange glemmer at mobilen også utgjør en stor risiko. Og i følge rapporten «Normen og digital sikkerhetskultur 2018», som ble publisert av Norsk senter for informasjonssikring på tampen av fjoråret, så er det spesielt det å dele passord som oppleves som det mest risikofylte på internet Og etter deling av passord... Så kommer da frykt for det å ikke dra sikkerhetskopi, bruke samme passord på flere nettjenester, nettgambling, bruk av sosiale medier, bruk bank eller kreditkort på nett, bruk av e-post, bruk av offentlige tjenester, og bruk av nettbank, sagt på en annen måte. Folk flest synes det er risikofullt å være på nett, og det er før vi har fått 5G, det er før vi har fått Internet of Things skikkelig på gang, og det er før veldig mange av våre valg vil bli gjort for oss av kunstig intelligens. Så lykke til der altså! Og dette var det for denne gang. Og liker du det du hørte og vil forsikre deg om at du får med deg de neste episodene, vel da kan du blant annet abonnere på Hans Petroko på Apple Podcaster, eller så er podcasten også tilgjengelig på Spotify, Google Podcast, Overcast og TuneIn Radio for å nevne noen. Inntil neste gang, vær nysgjerrig, for det er den beste måten å møte vår digitale fremtid på. David Lightman was a master at computer Games. A fast thinker. Oh, David! Maybe you could tell us who first suggested the idea of reproduction without sex. Your wife? <laughs> Get out, baby. And a promising student Hi. at an old game. Hi. With an electronic twist. Are those your grades? Yeah. I don't think that I deserved it, F. Do you? You can go to jail for that. Only if you're over 18. This computer company is coming out with these amazing new games in a couple of months. And I want to play those games. Wow. What? We got something. He found the right code word to play the game. We're in. But it was the wrong computer. Shall we play a game? How can I ask you that? How about mobile, thermal, nuclear? What? Fine. All right. <laughs> what the hell they're trajectory headings for multiple impact reentry vehicles how's that now i don't know but it's great all stations this is just a palace I wonder if i should use my subs 22 typhoon class submarines departing Petro petropavolos what the hell's happening here oh my god shall we break i have seven. Correction, eight. That's eight redbirds. Get on the sack. get on the flush the bombers. <laughs> Russians are still denying everything, sir. Who are you working with? Nobody. I do not believe you. Overday, we have Soviet missile warning. Based on your arrest, pending indictment for espionage. Confidence is high. I repeat, confidence is high. Overday, is this an exercise? Negative, this is not an exercise. Give president on the horn. It's still playing the game. It's gonna start a walk. Close up the mouth Is this a game, or is it real? War Games, playing soon, at a theater near you. Shall we play?